0: Ich glaube, das zählt dann vielleicht am Ende doch für die Vereine mehr, wenn du da einen hast, der vielleicht nicht 35 Kilometer läuft oder vier Übersteiger macht, sondern der im entscheidenden Moment einfach das Ding hinter die Linie donnert. Natürlich ist es immer ein Traum eines jeden Spielers, natürlich für die Nationalmannschaft aufzulaufen, aber das ist jetzt nicht das, womit ich mich jetzt beschäftige. Ich verfolge Energie Cottbus natürlich immer, also ich gucke immer, wie die gespielt haben. Das war halt dieses Ossi-Ding, man hatte sofort so eine Connection. Ja, natürlich ist ein dein Konkurrent, aber auch wenn der vor dir gespielt hast, hast du ihm alles gegönnt, du wolltest, dass der am besten immer drei Tore schießt. Da ist halt so ein bisschen halt diese Riesenschattenseite vom Fußball. Du wurdest dann wirklich noch behandelt wie eine Marionette. Wir sind jetzt die
1: Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche
0: Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki
1: Tacker, der Podcast im Fußballosten Mit Robert Hofmann und Sebastian König. Hallo. Herzlich willkommen und sportfrei. Hier ist Niki Tacker, hier ist euer Fußball-Podcast im Osten. Mein Name ist Robert Hofmann und bei mir ist, wie immer, Sebastian König.
2: Ja, Robi und ein sehr ausgeschlafener Sebastian König. So, so ehrlich muss ich sein, du weißt ja, hat sich ein bisschen was verändert. Sehr, sehr spannende Zeit, aber ich habe dennoch ganz, ganz viel Ostfußball gesehen, bin gut vorbereitet für die aktuelle Folge. Und du hast es beim letzten Mal ja angesprochen, es wird mal wieder Zeit für einen richtigen Gast. Und ich glaube, da haben wir jemanden genommen, der gerade in der Bundesliga getroffen hat, der im Osten war. Also ich glaube, wir haben Wort gehalten, oder? So sieht's aus. Und vor allen Dingen haben wir einen Gast genommen, der gerade
1: bester Laune ist, wenn wir das vergangene Fußballwochenende betrachten. Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen.
2: Er schoss den ersten FC Heidenheim in einem der dramatischsten Saisonfinals aller Zeiten in der 99. Minute in die Fußball-Bundesliga. Warum der in Jüterbock geborene Vollblutstürmer ausgerechnet in der Ostalb zur Hochform aufläuft, wie er auch vor 80.000 in Dortmund ruhig vom Punkt bleibt und wie er heute noch auf seinen Ausbildungsfeind in der zurückblickt, das wird er uns heute bei Niki Tacker erzählen. Herzlich willkommen, Tim Kleindienst. Schönen guten Tag. Tim, herzlich willkommen
1: auch von mir bei Niki Tucker Nimm uns doch mal mit. Wie wurde der erste Bundesliga-Sieg am vergangenen Wochenende gefeiert? Was war los in der Kabine?
0: Äh, um ehrlich zu sein, war gar nicht so viel los, weil es war auch noch dieses Jubiläum vom Trainer. Mhm. Und da hat er dann mal gesagt, ja jeder darf ein Bier trinken. Ein <lacht> und, und das war's. Ja, das war's dann. Ähm, also ein historischer Sieg, ja. Aber am Ende des Tages war es auch nur ein Sieg, weil es ist halt trotzdem ein Saisonspiel gewesen. Und am Ende des Tages sind wir froh, dass wir jetzt endlich gewinnen konnten. Und es ist halt trotzdem Fußball. Jetzt steht schon wieder das nächste Spiel an. Ja, und ihr habt ja, glaube ich, auch für die vier Spieltage, die gespielt sind, schon irgendwie auch
2: fast schon mal alles erlebt, also äh, vom, vom überragenden Heimspiel gegen, gegen Hoffenheim, was du aus meiner Sicht gewinnen musst, zu einem überragenden Spiel im Signal Iduna Park. Wie fällt denn das persönliche Fazit des Saisonstarts so für dich aus? Sagst du, du bist zufrieden?
0: Ja, ich würde nicht so sagen, nicht so hundertprozentig natürlich, weil du auch gerade schon angesprochen hast, gerade dieses Spiel gegen Hoffenheim, das wurmt einen irgendwie immer noch, weil ich glaube, gerade Bremen war so ein bisschen erstmal noch eine Wiedergutmachung für das Hoffenheim-Spiel, weil das darfst du schon gar nicht verlieren. Letzten Endes ist natürlich trotzdem auch schade, dass wir gegen Bremen irgendwie so fast das Gleiche erleben wie gegen Hoffenheim. Da muss ich auch sagen, da war ich nach dem 2-2, war ich mir da nicht ganz so sicher, dass das Spiel 4-2 für uns ausgeht. Weil nun mal die Bundesliga dann doch eine andere Qualität hat. Aber am Ende bin ich echt froh. Aber ich glaube, es ist einfach schade, weil du hättest jetzt auch gut und gerne auch sieben Punkte haben können. Wenn nicht sogar müssen. Ja, ja, ja. Ich kann das,
1: kann das gut nachvollziehen. Ja, man denkt immer, ja klar, eigentlich muss doch, ne, muss man ja demütig sein. Aber wenn du die Spielverläufe gesehen hast, bin ich da, bin ich da voll bei dir. Wenn wir auf dich ganz persönlich gucken hast zwei Tore gemacht, zwei vom Punkt, jetzt auch am Wochenende nochmal zweimal vorgelegt. Wie zufrieden bist du
0: mit deiner Ausbeute ganz persönlich? Ja, natürlich, ich bin zufrieden. Ähm, aber ich glaube, gerade als Stürmer äh, habe ich trotzdem noch so ein bisschen dieses... Also ich hätte, glaube ich, das schon ein, zwei Tore mehr haben können, wenn nicht sogar müssen. Ähm, ich hatte gegen Hoffenheim auch echt hochprozentige Chancen, glaube ich, wo ich eigentlich von mir selber so ein bisschen enttäuscht war, dass ich die am Ende nicht gemacht habe. Aber am Ende habe ich sie nicht gemacht. Von daher ja, bin ich dann trotzdem ganz froh, dass ich durch die Elfmeter-Tore wenigstens schon zwei auf dem Konto stehen habe, was glaube ich immer wichtig ist für einen Stürmer, auch früh in der Saison halt Tore zu machen und durch die Vorlagen natürlich Scorerpunkte sammeln. Ich glaube, das ist einfach für einen Offensivspieler einfach immer was Besonderes und auch immer immer wichtig. Ja, und für mich liest es sich auch einfach jetzt so, dass du
2: erstmal angekommen bist in der Bundesliga und das ist ja auch nicht selbstverständlich und Erst recht nicht selbstverständlich beim ersten FC Heidenheim. Tim, du hast den die beiden Elfmeter-Tore schon angesprochen. Jetzt war es ja auch gerade in Dortmund kein ganz gewöhnlicher Elfmeter. Waren ja glaube ich fast sechs Minuten zwischen dem ersten Pfiff und äh, dann dem wirklich Ausführen oder der Ausführung des, des Strafstoßes. Nehmen wir mal mit, hast du noch Erinnerungen daran, wie, wie schwierig war das? Oder hast du eh dein, dein Ritual und
0: sagst, mir egal, ich habe meinen Ablauf? Nee, grundsätzlich hast du ja deinen Ablauf. Ähm, man hat sich, ich glaube, schon beim ersten Elfmeter, Pfiff hatte man, also du entscheidest dich ja ein Stück weit eh im Kopf, was du dann machst. Das ist ja relativ frühzeitig schon gefallen. Natürlich war es komisch, weil man halt so ein bisschen aus Spielersicht nicht so richtig nachvollziehen kann, warum das dann halt so lange dauert. Weil an sich, es heißt ja immer, jedes Tor wird überprüft. Das ist ja auch korrekt oder jede strittige Situation quasi in dem Fall dieser dieser Elfmeterpfiff und da hast du dann halt irgendwie das Gefühl gehabt ja es wurde vielleicht doch einfach zu schnell äh, gehandelt weil wie gesagt das war ja dann komisch also es wird abseits gepfiffen jeder rechnet okay abseits die Situation ist halt vorbei dann wird aber diese abseitsstellung quasi wieder revidiert und dann ist es doch auf einmal Elfmeter weil davor war ja auch schon Elfmeter das ist dann halt glaube ich so ein bisschen das was halt nervig ist dass dann eigentlich eine Entscheidung wird widerrufen und die wird dann wieder widerrufen. Und das ist dann am Ende, glaube ich, schwierig, weil das kannst du dann halt nicht nachvollziehen. Und dann merkst du ja auch, wie langsam das Stadion kommt, die Fans sind unzufrieden. Ich glaube, die Fans sind ja sowieso nicht so der größte Fan von dem VAR. <lacht> Aber. Das könnte ich mir vorstellen. <lacht> Gut, ich glaube, das wird halt immer sehr, sehr weit auseinander gehen. Also ich persönlich bin jetzt auch kein großer Fan vom VHR. Äh, am Ende des Tages muss er trotzdem glücklich sein, weil er hat uns dann doch den Elfmeter hat er uns beschert. Aber äh, es war schon ein bisschen schwierig einfach, weil man steht dann halt wirklich sechs Minuten da. ne? Und man weiß irgendwie genau, irgendwie gar nicht, was jetzt eigentlich so da abgeht. Also Und das ist dann, glaube ich, eigentlich eher das Schwierige. Weil keiner jetzt so richtig weiß, was wird denn jetzt eigentlich jetzt noch überprüft, weil am Ende war ja eine Absatzentscheidung scheinbar da, aber ja, das macht das Ganze natürlich immer nicht einfach. Aber am Ende war ich dann trotzdem froh, dass der Ball ins Tor gegangen ist und wir somit halt das 2-2 klar machen konnten. Warst du hast so, das so lapidar gesagt,
1: aber deine Elfmeter-Bilanz liest sich ja durchaus äh, sehr passabel. Und ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob man einen Elfmeter Mitte des Spiels in Sandhausen oder vor 80.000 in Dortmund schießt. Du hast gesagt, dein Ablauf, aber was ist denn dein Geheimtipp, ähm, um wirklich
0: so erfolgreich und kalt vom Punkt zu sein. Ja, ich glaube, du darfst ja einfach gar nicht so sehr in den Kopf machen. Also ich glaube, das Schlimmste, was du halt machen kannst als Schütze, ist, dich kurz vorm Elfmeter umzuentscheiden. Weil da muss ich auch selber sagen, das ist mir auch schon zweimal in die Hose gegangen. Da habe ich sie dann beide verschossen, wo ich mich dann quasi eigentlich entschieden hatte und trotzdem noch kurz davor umentschieden habe. Weil es gibt ja auch verschiedene Elfmeter-Stile. Es gibt ja den, der schaut den Torwart aus. Da gibt es halt nur den Ablauf, du musst ja auf den Torwart achten. Mehr kannst du da ja nicht machen. Ich laufe halt relativ straight an, weil es entschieden davor, was ich, was ich machen möchte. Von daher glaube ich, du musst einfach bei deiner Sache bleiben du musst, glaube ich, einfach mal das so drumherum so ein bisschen ausblenden. ist natürlich immer einfach gesagt so am Ende, weil es gibt ja auch Spieler, vielleicht auch jüngere Spieler, die das gerade so ein bisschen zum ersten Mal haben. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist einfach so, so ein bisschen das Geheimrezept, sich da gar nicht verrückt zu machen. Und selbst wenn der Elfmeter am Ende, glaube ich, nicht drin ist, dann ist es halt auch so. Also jetzt kannst du es eh nicht mehr ändern, dann geht das Spiel halt auch weiter und einfach nicht so sehr damit beschäftigen, sondern einfach sein Ding durchziehen, weil ich glaube, damit fährst du einfach am besten. Tim, was mir oder uns
2: auch noch so gerade auffällt im, im deutschen Fußball, wenn wir so ein bisschen raufblicken, ist so die gefühlte Renaissance des Neuners. Und jetzt haben wir hier ja schon mal einen echten Neuner im Podcast zu Gast. Was denkst
0: du, woran liegt das und nimmst du es auch so wahr? Definitiv. Also man kann ganz klar erkennen, dass dieser Spielertyp, also diese klassische neun großer Stoßstürmer, Wandspieler, die jetzt absolut wieder da ist. Das hat, glaube ich, mit dieser Ehre, wo, wo Götze dann ähm, in der Nationalmannschaft viel äh, auch gespielt hatte, wo dann gerade diese falsche Neuen, wie es ja dann heißt, sehr gemocht wurde. Aber ich glaube, man, man erkennt einfach doch, dass diese gerade dieses Spiel mit einem ne, klassischen Wandspieler, der jetzt auch nicht so viel umherläuft, sondern wirklich seine Position hält, also wirklich seine Aufgaben erledigt, quasi auch, wenn es dann nur dieses Klatschen lassen ist. Das kann dir im Spiel so viel bringen, weil du hast dann halt über Außen, du hast auf der 10 wahrscheinlich genug Tempo, Genug äh, technische Finesse, die da am Ende quasi ausreicht, dass du jetzt nicht noch irgendwie so, ein, so einen Spielertypen bräuchtest. So hast du eine klassische 9 der wahrscheinlich am Ende des Tages dann derjenige, der wirklich eiskalt vom Tor ist. Und ich glaube, das zählt dann vielleicht am Ende doch für die Vereine mehr, wenn du da einen hast, der vielleicht nicht 35 Kilometer läuft oder vier Übersteiger macht, sondern der im entscheidenden Moment einfach das Ding hinter die Linie donnert. Das Ding über die Linie gedonnert hast du beim ersten
1: FC Heidenheim auch relativ häufig und du bist jetzt ja schon das dritte Mal in Heidenheim, hast jetzt kurz vor der Saison nochmal gesagt, hey, ich verlängere auch meinen Vertrag bis 2027, setze ja auch nochmal ein wichtiges Zeichen vom Bundesliga-Start. Warum passt Tim Kleindienst und der ersten FC Heidenheim wie Arsch auf einmal?
0: Ja, das ist tatsächlich so eine sehr häufig gestellte Frage. <lacht> ich glaube, so eine richtige pauschale Antwort gibt es dazu einfach nichts. Man kann sich natürlich nur so erklären, seit dem ersten Mal, wo ich halt da war, war quasi so der Verein überzeugt quasi von der Leistung, die du gebracht hast. Die war jetzt im ersten Jahr noch nicht so berauschend, aber trotzdem musst du irgendwie Eindruck hinterlassen haben. Und du hattest einfach auch immer so diese Zeit und diesen Raum, dich wirklich zu entwickeln. Und du durftest das auch, weil du konntest auch Fehler machen. Du konntest auch mal zwei, drei Spiele wirklich kacke spielen. Und du hast trotzdem immer gespielt, um wirklich diese, diese Entwicklung mal zu nehmen. Weil gerade das hat mir so ein bisschen in Freiburg halt gefehlt, weil da war relativ schneller Wechsel. Wenn du da halt nur du, sag ich mal, gar nicht mal ein schlechtes Spiel gemacht hast, sondern auch wenn es solide oder gut war, du warst relativ schnell halt ausgewechselt. Natürlich hattest du damals halt noch Nils Pedersen vor dir, aber es war ja trotzdem immer schwierig, sowas dann, sag ich mal, zu schlucken, weil am Ende des Tages denkst du dir am Ende, du hast nicht viel falsch gemacht. Ich glaube, gerade in Heidenheim, auch mit dem Trainer, auch mit dem Vorstand, man hat ja so ein gutes Verhältnis und da man sich dann einfach so diese Zeit nehmen konnte, sich auch wirklich zu entwickeln in diesem Profifußball so anzukommen und es ist, glaube ich, gerade wichtig für einen Spieler, einfach sowas zu haben und sowas zu wissen, dass man sich doch einfach Fehler erlauben darf. Und das ist, glaube ich, gerade so ein, so ein großer Punkt, der im Fußball echt häufig fehlt, warum wahrscheinlich auch viele einfach dann auch mal scheitern oder nicht mehr so durchstarten können, weil sie dann einfach, glaube ich, nicht diese Rückendeckung kriegen, die sie denn in dem Moment vielleicht bräuchten.
2: Ja, und ich glaube auch gerade so in den jungen Jahren, ne, wenn du dich halt noch entwickeln musst und wenn du dann Spielzeit brauchst und dann äh, auch mit den positiv- und negativer Erfahrungen erstmal umgehen umgehen musst. Apropos Negativ- und Positiverfahrungen, du warst jetzt bei den Relegationsspielen 2020 schon dabei und warst jetzt auch dabei, wo ihr es geschafft habt. Damals nicht geschafft, jetzt knapp geschafft. Wo war für dich der
0: Unterschied? Warum hat es jetzt geklappt und damals vielleicht noch nicht? Wart ihr noch nicht so weit? Wir waren auf jeden Fall jetzt bedeutend weiter. Einfach auch in der Hinsicht, man muss ja glaube ich sagen, ich glaube wir waren in der Relegationssaison da hatten wir, glaube ich, 55 Punkte oder sowas und jetzt haben wir 68 geholt. Das sind 13 Punkte mehr ähm, und haben es gerade mal so mit einem Punkt Vorsprung geschafft. Das heißt, du musstest ja in dieser Saison so dermaßen konstant spielen, dass du es überhaupt schaffst oder eine Rolle spielen möchtest. Und das war ja in der Relegationssaison nicht mal so. Das war ja, glaube ich, auch haben wir es ja gerade so eigentlich noch mit Glück geschafft gehabt, weil wir hatten ja glaube ich in Bielefeld 3-0 verloren und dann hat aber der HSV glaube ich 5-1 auf den Deckel gekriegt in Sandhausen mhm. und dadurch bist du halt reingerutscht, aber ich sage trotzdem, dass wir in dieser Relegationssaison nicht mehr schlecht gespielt haben, wir hätten in Bremen hätten wir gewinnen müssen haben wir halt aber nicht und genau das waren halt so diese Momente, weil dann kommen die halt hierher nach Heidenheim, voller Euphorie waren die waren der ganze Verein und dann hast du auch relativ schnell diesen Nackenschlag gekriegt ich glaube das war sogar ein Eigentor vom Teuer und dann war die halt klar, du liegst 2-0 hinten Schwierig, weil ein 2-2, wie wir dann gespielt haben, reicht halt nicht, da es da noch diese nette Auswärtstorregel gab. Und die hat sich dann natürlich gekillt, aber gerade jetzt in der Saison, wo wir es geschafft haben, wir haben einfach, wir haben einfach Spiele gewonnen, die wir vielleicht eigentlich hätten gar nicht gewinnen müssen oder dürfen. Also wir haben eigentlich teilweise einfach Punkte geholt, die vielleicht nicht von vornherein oder nach dem Spiel du gesagt hättest, ja, das war heute ein verdienter Sieg, sondern du hast es halt irgendwie dreckig geschafft und hast dich dann aber über die Saison und für mich immer der der ausschlaggebendste Grund, warum wir es geschafft haben, ist, wir waren, glaube ich, zum allerersten Mal, also wo ich auch in Heidenheim war, auswärts wirklich konstant. Also wir haben auswärts wirklich viele Punkte geholt. Sonst war das halt immer dieser Gegensatzgefühl, zu Hause haben wir kein Spiel verloren. Aber auswärts haben wir echt viel Punkte liegen lassen. Und ich glaube, das ist für mich so dieser Hauptgrund, dass wir halt erstens die Heimstärke bewahren konnten, aber auch gerade auswärts viel Punkte geholt haben.
1: Basti, hat die Reli gegen Werder vor drei Jahren angesprochen. Ähm, du hast im Rückspiel beide Tore gemacht. Spannende Sidestep. Eingewechselt in der 80. Minute bei Werder, Niklas Völkow. Also klare
0: Konsequenz und klare Nachfrage. Wann sehen wir dich im Nationalteam? <lacht> äh, schwierig. Ähm, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch äh, den einen oder anderen, der da vorher mal eingeladen werden müsste. <lacht> nee, natürlich ist es immer ein Traum eine, eines jeden äh, Spielers, natürlich für die, für die Nationalmannschaft aufzulaufen, aber das ist jetzt nicht, sag ich mal, das, womit ich mich jetzt beschäftige, weil ich kann es eh nicht beeinflussen. Du kannst nur versuchen in der Bundesliga gut zu spielen äh, und dein Ding zu machen, weil mehr mehr hast du nicht in der Hand und dann ist es immer die Entscheidung des ähm, ja, Bundestrainers, wer auch immer das denn jetzt sein wird und des Trainerstabs, weil wenn die jetzt sagen, ja naja, cool Tim ja, der ist gar nicht so schlecht, aber ich habe gar keinen Bock auf den, dann ist es auch halt so, weil es ist. Du auch nichts machen. Nee, es ist ja dann auch wieder jetzt so die Frage, wer kommt denn da und auf welchen Spielertyp will der jetzt wieder hinaus? Kann auch wieder sein, da kommt einer, der keinen Bock auf einen Neuen hat. Es geht es halt immer so viel, ähm, ja was passieren muss. Von daher schön wäre es natürlich, ähm, ist ein großer Traum. Aber natürlich ist es jetzt nicht das, womit ich mich jetzt äh, befasse, weil für uns zählt halt erstmal also, die Bundesliga. Ja, Bela
1: Reti hat ja jetzt äh, kürzlich Robert Glatzel ins Spiel gebracht, den Zweitligastürmer vom HSV. Also deswegen gibt's es, glaube ich, auch keine Verbote, hier mal Tim Kleindienst ins Spiel zu bringen. Aber ja, wir gucken mal,
2: was äh, Julian Nagelsmann so vorhat. <lacht> Ja, <lacht> Tim, du hast das Jubiläum deines aktuellen Trainers Frank Schmidt schon angesprochen. Er hat im Spätsommer 2007 den FC Heidenheim übernommen. Weißt du noch, was du 2007 gemacht hast?
0: 2007, da war ich gerade zwölf. Ja, man könnte quasi sagen, da wo er seine große Trainerkarriere gestartet hat, habe ich quasi sag ich mal, mal probiert, meine Fußballkarriere zu starten, weil da bin ich gerade auf die Sportschule nach Cottbus gegangen und habe mich da dann versucht, mal in den Profifußball reinzuarbeiten.
2: Kannst du dich noch daran erinnern? War es damals schon mit den Sichtungen in Schlieben, Cottbus jetzt,
0: oder Perleberg? Was, was, war das auch schon dieser Sichtungsprozess, wie er heute noch ist? Ja, tatsächlich drei Stück. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich, glaube ich, den ersten nicht gemacht habe. Aus irgendwelchen Gründen. Ich habe aus irgendwelchen Gründen konnte ich den ersten, Er war, glaube ich, sogar ein Schlieben. Das war ja dieses großfett oder dieses ja, Spiel dort. Ähm, ich habe tatsächlich aber erst in Perleberg, war das, glaube ich, da habe ich angefangen. Dann Cottbus, der letzte Test, bis hin zur Einschulung. Mhm.
2: Ja, Perleberg steht jetzt auch wieder für uns im November an. Sehr, sehr Schlimm. spannend. Gibt immer noch, <lacht> Essen ist immer noch gut, Handyempfang immer noch schlecht, aber das ist ja... Ich weiß nicht, schläft man da eigentlich immer noch in dieser Halle? Nee, mittlerweile in diesem Raum oben, in diesem Besprechungsraum dann, aber auch so ja, auf Feldbetten, damit die Jungs quasi ja, zum genau. ersten Mal so von zu Hause so ein bisschen dieses Sportschulfeeling haben. Das, ja. ja. Dann wir neu an. Ja. Schön läuft. Ja. Sehr spannend, ja. Und es hatte ich nach, nach Cottbus gebracht und nach zwei, drei Jahren bist du in der U17 gelandet. Und wie es in der U17 war, das hören wir uns mal ganz kurz von einem ehemaligen Trainer an. Als ich die u 17 übernommen habe, hatte er eine schwierige Phase gehabt. Nach einem Wachstumsschub als Außenbahnspieler war er ein bisschen ungelenk unterwegs und es gab sehr Stimmen, ihn auszusortieren. Man hat dann aber im Individualtraining gesehen, dass er eine sehr gute Sprungkraft und auch ein gutes Timing bei Kopfbällen hat, eine sehr starke Abschlusstechnik mit beiden Füßen und auch unfassbar marschieren konnte und äh, wir haben ihn dann zum Stürmer umgeschult und die Qualitäten haben ihn ja dann fast ein bisschen spät in die Bundesliga
0: geführt. Ach ja, Herr Mayer. <lacht> Was sagst du dazu? Ja, tatsächlich ähm, kann ich so bestätigen, es war echt in der U17 tatsächlich sehr schwierig. Ähm, das war wirklich gerade so dieses, da kam ja dann ähm, der Daniel Mayer quasi oder hat die U17 dann übernommen und davor war ich ja quasi in dieser sozusagen in B2, hieß es ja immer. Mhm. Und da war es tatsächlich echt schwierig. Und wo der denn die U17 übernommen hatte, hat er mich auch nochmal alle zusammengenommen. Also B1 und B2 und hat gesagt, Vorbereitung komplett zusammen. Und dann wird nochmal gesplittet. Dann ging es quasi auch los, dass ich es dann doch in die B1 quasi geschafft hat Und von da an, auch mit der Übernahme quasi vom netten Herrn Meier, ging das tatsächlich relativ steil bergauf. Also das war, ich äh, glaube in der B-Jugend nicht mal richtig zu Ende gespielt. Da durfte ich schon bei der A-Jugend mitspielen. Dann die a jung nicht mehr beendet und dann schon das erste Mal bei den Profis gewesen oder bei der U23 äh, schon gespielt. Ja, dann könnte sagen, das war so ein bisschen der Knackpunkt, wo es denn losging.
1: Mann, also hat Daniel Mayer ganz entscheidenden Anteil daran, dass du heute einer der benannten Neuner bist. Definitiv, definitiv. Und äh, ja, du hast die, du hast gesagt, denn, ne das war nochmal ein ordentlicher Schub und dann äh, waren schon die ersten Einsätze auch in der U23. Beschreib doch mal, auch für die, vielleicht für viele aufstrebende Nachwuchsstürmer da draußen. Wie war nochmal der Übergang dann wirklich von der U19? in
0: den in den Männerbereich auch was war der größte Unterschied also der größte Unterschied ist für dieses Spieltempo das merkst du heute auch noch wenn du quasi Jungs von der von der U19 quasi reinkriegst dass dieses Spieltempo was du eigentlich dann wirklich hast das ist einfach so bedeutend viel höher und du musst so viel schneller am Kopf halt schalten Das ist für mich eigentlich so der größte Unterschied und das macht dann tatsächlich auch die auch die Spieler dann aus irgendwann sich halt dem anzupassen weil gerade du hast halt nicht mehr diesen Raum wie in der U19 und kannst den Baller nehmen kannst du das mal aufdrehen kannst mal gucken weil da ist Ballername entweder sitzt die und wenn die schon nicht mehr sitzt, dann hast du halt direkt Feuer. Und das ist eigentlich so der größte Unterschied. Natürlich die Körperlichkeit, aber das ist halt auch nochmal unterschiedlich von jedem ja, Typen natürlich, weil ein Außenbahnspieler ähm, wird jetzt nicht so der größte Büffel sein. Oder auch die Stürmer müssen jetzt nicht unbedingt, weil wie gesagt, so also, wachsen tust du ja dann hoffentlich auch noch ein bisschen. Vielleicht jetzt nicht mehr ganz so in der U19, aber es kann trotzdem noch passieren. Aber gerade, ich sage also, Spieltempo ist auf jeden Fall der größte Unterschied. Und auch der, ja, auch mit der entscheidendste, weil den musst du dann wirklich drin haben, Fehler machen, gut, das darfst du, kannst es nur lernen durch Fehler machen, aber gerade so Körperlichkeit und dieses Spieltempo wirklich, das muss dann der Nachwuchsspieler relativ schnell auch reinkriegen.
2: Ja, und Daniel hat ja auch eine Sache angesprochen. Das ist so ein bisschen ja auch heute noch dein Steckenpferd, er hat, er hat Sprungkraft genannt. Ich würde mal irgendwie den den Kopfball noch, noch mit dazu nehmen. Lag das jetzt am Kopfballpendeltraining mit äh, Detlef Ulrich oder warst du schon immer irgendwie... Kopfball stark, weil es ist ja oftmals so, dass große Spieler ja gar nicht so von der Technik her überragend sind, weil sie ja nie springen müssen, aber wo hast du dir das irgendwie angelernt? Ich weiß
0: nicht warum, aber ich habe schon immer gerne Kopfball gemacht. Also ich war auch immer der, der gleich freiwillig zum Kopfballpendel gegangen ist, wo die anderen halt alle keinen Bock drauf hatten. Oh, Horst Krautzig hatte ich noch als Kopfballtrainer, das war immer schön. Die Zeit sogar noch, okay. Und dann hat mir quasi diese Schulzeit Trainingsstunden, da war auch viel so, so Kopfballtraining und das habe ich immer gerne gemacht, habe es auch wirklich intensiv trainiert. Natürlich hatte man dann halt immer dieses ja, natürlich, wie er schon sagt, so gewisse genetische Sachen hat es halt, wie die Sprungkraft. Aber diese Technik und sowas, die hat er dir schön ein, eingeflößt, muss man schon sagen. Aber ja, manche sagen, ich kann besser mit dem Kopf als mit beiden Füßen. <lacht> <lacht> Wobei Daniel Mayer auch deine beidfüßige Abschlussstärke gelobt hat. So,
1: äh, so, ehrlich, wollen wir, so ehrlich wollen wir sein. Und die Saison 14-15, Tim, war dann in der dritten Liga so ein bisschen dein Durchbruch, würde ich sagen, bei Energie ist direkt am ersten Spieltag gegen Osnabrück getroffen. Ist auch schon wieder jetzt ein kleines bisschen her. Damals war es so knappe 20. Wie präsent sind die Erinnerungen daran noch? Das habe ich auf jeden Fall
0: noch äh, drinne. Ähm, das ist sowas, das das war ja mein erstes Tor quasi im Profibereich und das war auch direkt, das war sau schnell. Ich glaube, ich wurde eingewechselt und es war sieben, acht, neun Minuten später oder so, hast du halt direkt getroffen. Das war halt verrückt, ne? weil damit hat es dann so ein Stück weit begonnen. Natürlich war es dann auch schwierig, weil ich war trotzdem Jugendspieler. Man musste sich halt auch erstmal reinarbeiten, weil es war ja dann noch die Zeit da mit diesem in also Königstransfer, hier Spinjek, Posbech war das ja noch, Fabian Pavela, die wurden da ja verpflichtet. Das waren halt die, die dir vorgesetzt waren. Das waren halt mal schön gestandene Männer, ne? Das war ein richtiger richtige Büffel und natürlich galt es dann halt auch erstmal, sich da reinzuarbeiten, weil es war halt auch der Sprung von der U19 halt zum Profibereich, aber hat Gott sei Dank funktioniert. Ja, und dann gab es ein Highlight-Spiel
2: sicherlich in dieser Saison. Du hast mal zu Hause drei Tore gemacht. Regensburg.
0: Yes. Ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. <lacht> genau. Da klingelt sofort. <lacht> und eine Vorlage, Sven Michel, der hat so ein unfassbares Tor geschossen. Diese, ich Kofferverlängerung aufgetrumpft und der hat den, glaube ich, aus 25 Metern so ein Auftrumpf hier, so ein so Senkschuss auch über den Torhüter. Ich glaube, wir haben 4-1 gewonnen oder 4-0. Ja, 4-1, glaube ich. Und
2: Schiedsrichter damals wirst du wahrscheinlich nicht wissen, aber ganz spannend habe ich gesehen in der Recherche: Daniel Schlager. Heute auch, auch Bundesliga-Schiedsrichter, hat ja am Freitag Bayern gegen Leverkusen gepfiffen. Der war Schiedsrichter in diesem Spiel. Thorsten Matuschka stand auf dem Platz und
0: wer stand im Tor? Im Tor, ja, müsste ja Mühe gewesen sein. Genau. So ist es. Dein heutiger auch, Mitspieler. Auch, <lacht> <laughs> yeah. <laughs> Ach, schön. Schön war es, ja. Es ist eine schöne
2: Zeit gewesen. Da sind wir genau dabei. Du hast angesprochen schöne Zeit. Wie ist denn heute noch so der, der Kontakt? Was ist Energie
0: Cottbus heute noch für, für dich? Ja gut, ich verfolge Energie Cottbus natürlich immer. Also ich gucke immer, wie die gespielt haben. Na gut, du durch die sozialen Kanäle kriegst du ja sowieso mit. Natürlich hast du jetzt nicht mehr den Kontakt, weil sich einfach die Mannschaft so dermaßen verändert hat. Das ist ja ganz normal. Aber am Ende des Tages ist Energie Cottbus immer so ein Teil von, oder ein großer Teil von dir, weil ich habe da meine Jugend verbracht. Ich bin da zum Profi quasi geworden. Und hab den Verein halt natürlich auch sau viel zu verdanken. Und von daher ist halt trotzdem so ein bisschen einfach so dieses Weihende Auge, dass es jetzt leider so ist, wie es gerade ist, dass der Verein leider nicht mehr da oben in den, in den ersten drei Ligen mit drin steckt. Aber nichtsdestotrotz ähm, verfolgt man das. Und ja, eigentlich wäre man immer mal gerne eigentlich wieder auch zurück nach mal nach Cottbus gegangen, aber ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil die Zeit einfach fehlt da und der Weg ist jetzt auch nicht der kürzeste jetzt von hier. Deshalb mal wieder
2: zu erleben. Wann warst du denn zuletzt, weil du es angesprochen hast, ja auch mit Heimat, wann, wie, wie oft bist du noch zu Hause oder auch in Jüterbock vielleicht bei deinen Eltern oder wann warst du das letzte Mal in Cottbus? Wie muss man sich das vorstellen? Boah, in Cottbus war
0: ich, boah, wann war ich mal, in Cottbus? War ich, pff, wenn ich lüge, 2018 oder 2019, glaube ich mal. Und da hatte ich auch mal einen Kumpel besucht noch. Aber gerade auch zu Hause, also ich war jetzt wieder zu Hause im Sommer, in der Sommerpause. Davor war ich drei Jahre nicht zu Hause, also gar nicht weil es einfach immer schwierig ist mit diesen, mit diesen Spielplänen, weil gerade in der zweiten Liga war halt immer relativ ja, Du hast dann halt Pause, dann hast du halt irgendwie zwei Wochen frei und dann hast du noch ein paar Tage und dann geht es gefühlt schon immer los. Also du hast halt kaum und gerade in dieser Zeit, wo du dann mal diese zwei Wochen frei hast, sind ja dann meistens die Pfingstferien. Da meine Frau halt Lehrerin ist, bin ich auf die angewiesen und kann nur da dann quasi in Urlaub. Und wenn du da wieder zurückkommst, dann fängst du gefühlt schon wieder an. Das war halt immer echt schwierig, da so, so wirklich Zeit zu finden, weil du willst jetzt auch nicht für ein oder zwei Tage da rüberfahren. Weil da hast du mehr Fahrtstress, als du wirklich so ein bisschen die Zeit mit der Familie genießt. Kannst, aber trotzdem, man wäre schon gerne wirklich öfter da. Zu Hause oder auch mal wieder in Kryptus. Und hast
1: du mit den Jungs von ganz früher, sagen wir mal, U17, U19 Zeiten äh, noch Kontakt? Gibt es da welche, wo du sagst, da ist noch ein enger Draht da?
0: Ja, also mit also mit quasi, mit dem ich zusammengespielt habe, hier, ich weiß nicht, Oliver Krischanowski kennt ihn jemand noch mhm. mit dem fast täglich tatsächlich <lacht> mit einer trotzdem besten meiner besten Kumpels M weil wir waren auch äh, mit der halt zusammen im Zimmer und das ist halt nie abgerissen ansonsten so relativ sporadisch auch mal noch mit mit anderen aber gut wie das Leben halt so ist, ne? Ja, aber nicht <lacht> auf ganz einmal einfach heiraten in der alle Welt, ne? ja. <lacht> <lacht> auf einmal heiraten alle, dann kommen da, hast du eine Frau, dann sagst du das? <lacht> wechseln die alle, dann sind die wie ich ich. Du musst ja erstmal gucken, ob die überhaupt noch in Deutschland unterwegs sind. Das ist halt schon manchmal nicht so einfach, aber trotzdem wäre, glaube ich, mal cool, wenn man mal so wie so eine Art Klassentreffen macht. Vielleicht einfach so in der Art mit, mit den Mann, mit der Mannschaft. Weil gut, es ist ja, wenn du Klassentreffen sagst von der Sportschule, ist es ja fast wie Mannschaftstreffen. Von daher, es wäre vielleicht auch mal so eine Idee, um einfach mal die ganzen Jungs nochmal zu zu sehen, mal überhaupt zu erfahren, was die so alles machen.
2: Ja, klar, weil es haben ja noch, oder es sind ja viele spannende Lebensläufe dann aus so einer Mannschaft immer entstanden, gar nicht so ja. alle unbedingt, unbedingt im Fußball. Und ja, alle wird man eh nie zusammenkriegen, das kennen wir auch von Klassentreffen, aber ich gebe es mal an Herrn Hischke weiter. Ah, ja, mit dem bin ich tatsächlich auch noch in Kontakt. Sehr gut. Also mit dem schreibe ich auch noch. <lacht> Tim, die 35 Spiele in der Saison 14-15 und vor allem aber die 13 Tore haben dich dann zum SC Freiburg gebracht wie war das so dann auch das zum ersten mal quasi raus aus Brandenburg und diesen diesen großen Schritt zu machen. Was
0: hast du für Erinnerungen? Es war schon erstmal komisch, weil es war halt echt lustig. Du bist von rechts oben komplett nach links unten. Also, das war dann halt eine Strecke, die war, da ist es jetzt halt noch kurz, ne, weil ich glaube, wirklich nach Freiburg bist du fast acht Stunden gefahren oder so. Und das war halt immer schon, also, ja, am Ende des Tages war es trotzdem schön, weil das, ich meine, deswegen haben wir es ja eigentlich gemacht, ne. Also, es ist dann natürlich, du weißt nicht, wo es dich hin verschlägt. Freiburg war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eine Top-Adresse, auch gerade für junge Spieler. Von daher war es dann auch relativ klar, dass dass man das machen möchte, weil ja, eine große Entwicklung man da nehmen konnte. Am Ende des Tages war es jetzt leider okay. Nicht die, die man sich dann erhofft hat, aber trotzdem war es sehr interessant halt mal. ne Aber dann standst du da auf einmal alleine in Freiburg, <lacht> kennst keinen. Ja, gut, aber that's
1: part of the job. Du hast eben schon angesprochen, hast Nils Petersen mal angesprochen, der natürlich da vorne auch dein Konkurrent war, aber der ja auch ein ex cottbusser ist und auch äh, jemand, äh,
0: sagen wir mal ein Ossi. Wie wichtig war Nils Petersen für dich in Freiburg? Sehr wichtig. bin auch mit Nils noch ähm, in, in der Tessie so... Also. Gut in Kontakt. Es war auch mein mein Sitznachbar tatsächlich in der Kabine dann. Ja, man, das war wichtig, weil das war halt gerade dieses, ja, Ossi-Ding. Man hatte sofort so eine Connection. Man hat sich sofort gut verstanden. Es hat sich bis heute gehalten. Ähm, da war es halt froh, dass so einer da war, gerade der das auch kannte, der dich so ein bisschen an die Hand nehmen konnte. Zeigen konnte, wie es im Verein so abläuft. Ja, natürlich ist es dein Konkurrent, aber es ist, glaube ich, dann am Ende, ähm, ja, was heißt Konkurrent eigentlich, war, war es dann halt dein Kumpel? Weil auch wenn der vor dir gespielt hast, hast du ihm alles gegönnt. Er wollte es, dass der am besten immer drei Tore schießt, weil es einfach das Mannschaftliche natürlich ist. Von daher war es schon wichtig, dass der dann halt auch so da war in Freiburg. Aber ich hatte ja dann tatsächlich auch noch Maximilian Philipp. Und mit denen habe ich ja zusammen gespielt, sogar in Cottbus. Der ist ja von da auch nach Freiburg und dann war der nämlich auch da und das war auch wichtig, dass du zumindest mal so zwei anlaufstellen hattest. Und, und gerade wieder zurückgekehrt zum SC. Ich, ihr habt in der A-Jugend schon zusammen gespielt, ne? Genau. Unter René Riedlewitz,
2: kann das sein? Ja. Noch? Ja, Tim, und es hatte ich dann auch mal für ein halbes Jahr nach Belgien verschlagen. Ähm, du warst in Gank und ich finde das ja immer spannend, irgendwie diese Erfahrung Ausland auch mal zu machen und auch für sich zu wissen, okay, das ist was für mich, das ist nichts für mich. Wie, wie blickst du heute auf dieses
0: halbe Jahr zurück? Ja gut, wenn man zurückblickt, sagst du, es war eigentlich, also eine, für eine Katastrophe. Ähm, aber nicht, weil du jetzt sagst, irgendwie, ja, für sich der Verein und alles ist irgendwie kacke, sondern es war einfach, glaube ich, eine, eine unfassbar brutale Gesamtsituation. Seit halt hingekommen, hat es mit einem Trainer Kontakt, der wurde aber nach zwei Wochen entlassen. So, das ist schon mal sehr schwierig. Dann kommt halt ein neuer Trainer, der war halt komplett oldschool, den fanden alle wirklich auf gut Deutsch richtig scheiße, weil der halt einfach einen Spielstil spielen wollte, der. Ja, den wollten die in Gent halt nicht spielen, weil das waren halt so Zocker, die wollten Ballbesitz spielen. Der war halt so, ja, Brechstange, so wirklich von früher noch. Da war, war wirklich die Physis wichtiger als als dein dein fußballerisches Können. Ähm, aber das hat dann auch relativ schnell, weil der wurde nach drei Wochen auch wieder entlassen. Wahnsinn. So Und dann war noch Corona. Genau, dann war Corona. Belgien war eine Red Zone. Das heißt, ich konnte da auch nicht raus und es konnte keiner rein. Das war genauso schwierig und ja, wie gesagt, ich hatte dann vier Monate, ich hatte vier Trainer dort, Es war so ein Monatsabo, dann hast du in der Saison komplett nicht abgeliefert, du bist Champions-League-Quali ausgeschieden quasi, bist in der Europa-League, hast alle Spiele verloren, ja, es war sehr, sehr gebraucht, trotzdem würde ich sagen, ich würde die Entscheidung trotzdem wieder so treffen. Und hast ja sicherlich auch was mitgenommen dann, oder? Also so, in so einer, mit so einer negativen Phase umzugehen? Ja, das hast du jetzt gelernt, weil jetzt, wenn es wirklich um Entscheidungen geht, nimmst du glaube ich drei, vier, fünf mal vor, beziehst alle... Erstmal mit ein, aber das war glaube ich so ein bisschen kopflos damals, weil dich hat es einfach so gereizt. Da Champions League Quali, du hast gute Chancen da zu spielen. Ist ja was Besonderes, wenn du da jetzt endlich mal so potenziell in die Königsklasse rein kannst. Ich meine, darum spielen wir auch Fußball, weil wir wollen maximalen Erfolg haben. Das ist was, wenn du wirklich in eine, auch wenn es dann am Ende nur die Europa League war, ist international spielen. Ich habe trotzdem fünf Einsätze jetzt in der Europa League, die kann mir halt keiner nehmen. Und das war trotzdem viel Erfahrung, auch wenn es halt negativ war. Was Trotzdem sind es wertvolle Erfahrungen, weil die trägst du jetzt mit. Und es hätte auch anders laufen können. Ja, ganz klar. Und du sagst es ja auch. Ja, Du würdest die Entscheidung äh, trotzdem
1: wieder so treffen. Und so wie du es beschreibst, ja, da sind einfach so viele Sachen zueinander gekommen, die es eben schwierig gemacht haben. Und es ist im Leben schon nicht vieles planbar und im Fußball noch viel weniger. Aber dann gab es irgendwann vermutlich von äh, Kollegen, die dir sehr gut gesonnen waren, die du sehr gut kanntest, aus Heidenheim. <lacht> wieder den Anruf, wie lange hast du gezögert? Also wie hat sich das nochmal angebahnt, dann zu sagen, hey, pass auf, ich gehe nochmal zurück, äh, da wo es bisher für mich
0: am besten ausgegangen ist? Ja, tatsächlich war Heidenheim nicht mehr aber die erste Wahl in dem Sinne, weil man hatte ja trotzdem ja auch andere Möglichkeiten auch quasi auch von aus Gent in die Bundesliga zu gehen. Das Problem war, dass da Gent halt gar nicht mitgespielt hat. Da ist halt so ein bisschen halt diese riesen Schattenseite vom Fußball halt gesehen. Du wurdest dann wirklich nur noch behandelt wie eine Marionette. Das war halt wirklich, du hattest gar gefühlt keine Rechte mehr. Du warst halt vertraglich da gebunden. Die haben alles vorgeschrieben. Und wenn das halt nicht erfüllt wurde, dann haben die dich halt auch nicht gehen lassen. Und das war halt echt ein großes Problem. Aber ich sag mal so, der Kontakt zu Heidenheim, der ist nie abgerissen. Also mit dem Wechsel war nie Funkstille, sondern es war sowieso immer Kontakt. Und ja, der Holger, der hat sowieso relativ schnell immer nachgefragt, nachdem man auch gesehen hat, dass es einfach nicht gut lief. Hast du sowieso den, den Kontakt gehalten? Und ja gut, nach Heidenheim zu gehen, da brauche ich nie zögern. Also da brauche ich ja nie äh, nur eine Sekunde zögern, weil du wusst, weißt ja, was, was abgeht in Heidenheim und du weißt, dass es da funktioniert hat. Von daher war es für mich auch glasklar, dass ich das mache. Aber man muss natürlich auch sagen, Gent hat auch nur das zugelassen. Also die haben nichts anderes mehr gemacht, die haben gesagt, entweder das oder gar nichts. Und dann habe ich ja auf jeden Fall halt das, aber das war trotzdem noch wirklich ein ganz, ganz großer Akt, das wirklich über die Bühne zu kriegen. Da musst du wirklich äh, nochmal den, den größten Dank an Heidenheim aussprechen, dass die da so mitgemacht haben, weil das war eine ganz, ganz zähe Verhandlung. Also die hatten da wirklich puh, also wenn du heute zurückblickst, ey, da bist du echt froh, dass du das so hingehauen hast. Ja, und das sind wir auch und
2: äh, Robi hat es angesprochen, dann ging es wieder nach Heidenheim. Wenn wir jetzt mal gucken, kommst du aus Jüterburg, dann lange Zeit auch in Freiburg, auch in Heidenheim. Liegen dir idyllische Umfelder mehr
0: als Großstädte? Definitiv. Also ich bin tatsächlich auch kein Stadtmensch. Ich brauche keine Großstadt, ich brauche kein... Ähm, also ich finde eigentlich so, so ein Landei. Ich finde es besser, wenn ich morgens die Tür aufmache und gefühlt die Hühner äh, mir über den Weg laufen, als wenn mir die Autos über den Weg fahren. Nee, brauchte ich noch nie. Will ich eigentlich auch gar nicht, weil ich mag es lieber, so ein bisschen meine Ruhe zu haben, so ein bisschen weg vom Trubel zu sein. Deswegen, ich glaube, Heiden Heidenheim bietet das halt alles. Ne, Hier ist nicht viel los. <lacht> ähm, ist relativ klein, hier ist trotzdem alles da, was du brauchst. Und wenn du wirklich mal sagst, okay, du hast jetzt irgendwie wirklich mal Bock auf einen, so einen kleinen Großstadttrip, ähm, dann fährst du halt mal nach, nach Stuttgart oder nach München. Das ist nicht ganz so weit, aber ich glaube, ich war erst zweimal in Stuttgart. Also allerhöchstens. <lacht> am Ende des Tages, wann machst du das am freien Tag? Und am freien Tag bin ich eher froh, wenn ich zu Hause ein bisschen rumliegen kann und mich ausruhen kann. Ich gehe lieber mit meinem Hund oder mit meiner Frau durch den Wald ein bisschen abschalten, als wenn ich dann da wirklich voll in diesen Trubel reingehe. Absolut nachvollziehbar und das ist sicherlich geprägt durch die wunderschöne Märkische Heide. Ja, definitiv. Cottbus war Großstadt genug. <lacht> Obwohl ich echt sagen muss, ich vermisse Fs. Ja, sehr, sehr gut. Man muss echt sagen, also die Döner hier, die sind echt nicht gut. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich komme aus dem Berliner Raum. Also,
2: ja, wir sind halt verwöhnt, wenn wir aus Berlin Wir sind alle aus Berlin oder so. Ne? Es gibt, glaube ich, keinen Sportschüler,
0: der F.S. nicht liebt. Nee, das ist echt tragisch. Und, und Mühe und ich, wir reden so oft drüber, denn noch mal <lacht> dieses, ey, es wäre echt schön, jetzt so ein Döner von F.S., boah, das wäre es jetzt. Ja, das vermisst man schon. So richtig geilen Döner mal, weil ich esse immer nur Döner, wenn ich zu Hause bin. Ich esse hier wirklich keinen einzigen. Ist auch komplett richtig. So. Du kannst nur in der Region ja. hier, in der, in der
1: Berlin-Brandenburg-Region Döner essen und sonst was einfach weglassen. Aber wir nehmen auf jeden ja. Fall mit. fs und Döner ist auf jeden Fall da. Das ist eine ganz große Nummer und wir speichern auch ab äh, an alle Offiziellen, die von Energie Cottbus zuhören. Es gibt großes Interesse an einem Klassentreffen, 95er Jahrgang. Also kümmert euch. Hier ist ein Mann, der das, äh, der da Bock drauf hat. Ja.
2: <lacht> ja, bitte, bitte. Kontaktdaten könnt ihr rausgeben. Sehr gut, das, das, das machen wir in dem kleinen Kreis. Tim, uns hat erstmal riesen Spaß gemacht und es nicht alltäglich und äh, auch noch weniger selbstverständlich, ähm, ja, einen erfolgreichen Bundesliga-Stürmer hier bei uns zu haben. Wir lassen dich aber nicht gehen, ohne auch dich durch unser Fragenfeuer zu jagen. Wir haben kurze, knifflige oder manchmal auch weniger knifflige äh, Fragen an dich und bitten um kurze, spontane Antwort. Alles klar. <lacht> Ah, darum sind solche
1: Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauer bist. Tim, wer war der beste Spieler, mit dem du in der Jugend zusammengespielt hast?
0: Äh, in der Jugend. Christopher Lemke vielleicht. <lacht> Keine Ahnung. Der Dicker vom Lutisfelder FC. Ja, äh, keine Ahnung. Früher war der noch gut. <lacht> <lacht> was, was, oder was zählten als Jugend? Bis U19 ja, zählt. Bis U19 ja, ja. zählt, ja. Ja, der war ein Nationalspieler. Ja, ja, war er. Hm? Ja, du,
2: gute Antwort. An welchem Abwehrspieler hast du dir die Zähne ausgebissen?
0: An vielen. Naja, was heißt vielen? Wer ist so der Unangenehmste? Die sind alle, ja, die sind alle. Macht Spaß macht's ja nie. Aber überall, wo es kratzt und beißt, da bin ich zu Hause, da fühle ich mich wohl. <lacht> könnt ihr auch am Sonntag in, in
1: Leverkusen unter Beweis stellen. Habt ihr habt euch eine kleine, eine, eine schmackhafte Aufgabe gesucht gerade in der aktuellen Form. Ja,
0: aber ähm, ja, das war tatsächlich sehr, sehr ekelhaft. Ich weiß noch, in der dritten Liga gegen den Hefele. Ah. Oh, ja. Der hat mich immer gekniffen. Nicht, äh, ich hatte so am Bauchraum komplett blaue Flecken. Nee, Ach Hefe, absolute Dynamo-Legende. Großartig. Ja,
1: das war wirklich unangenehm in den jungen Jahren. Wir haben eben schon die Kulinarik in Berlin-Brandenburg angesprochen. Und wir wissen, dass du eigentlich gerne kochst. Nichtsdestotrotz, was ist deines Erachtens das
0: beste Restaurant in Cottbus? Lange her wahrscheinlich. Erzählt Effes. <lacht> Als Restaurant. <lacht> Klar, oder? Nee, es war Effes äh, Roma war top. Mhm. Italiener. Okay. Burgerbüro, hinten das Würzhaus da, dann dieser Sushi-Laden auf der Ecke, Kaffee Latte. Es also, gab viele geile. Die gibt's auch alle immer noch. Ja, also ja. Mosquito.
2: Auch top. Ja, okay. Ich höre, du warst Fan vom Altmarkt. Oh ja. Tim, wer war der beste FIFA-Zocker, der dir in deiner Karriere in den Mannschaften untergekommen ist? Wen
0: hat du nie eine Chance? Boah, nie eine Chance. Es war tatsächlich immer sehr, sehr schwierig gegen Marc Flecken. Okay. Wir haben über dein erstes Profitor gesprochen. Was war dein schönstes? Ich glaube, so rein vom Dings her vielleicht das gegen Ingolstadt, was ich da von der Mittellinie gemacht hat, War jetzt nicht sehr schön, aber war trotzdem mal cool, aus so einer Distanz zu treffen. Mhm. Wer war der beste Trainer in deiner Karriere? Mmh. Ja, es war wirklich Daniel Mayer, Stefan Krämer und Frank Schmidt. Das sind drei, weil die haben mich nach vorne gepeitscht. Wer ist deines Erachtens der beste Fußballkommentator
1: oder die beste Fußballkommentatorin? Toni Tomic. Das habe ich schon gedacht, oh, ja. weil der, weil der <lacht> dein, dein 3-2 in der 99. kommentiert hat.
0: Ich glaube, der Kickoff liegt nur in Regensburg. Ja. Geil. <lacht> äh, wer ist
2: dein Vorbild als Stürmer? Thierry.
1: Wer war dein coolster Zimmernachbar? Hm. Also
2: zählt es jetzt für Auswärtsspiele? Auswärtsspiele, Trainingslager, Internat, Oliver Krischanowski. Und welches Stadion ist dein Lieblingsstadion, in dem du unbedingt nochmal spielen möchtest und bisher
0: nicht gespielt hast? Noch nicht gespielt? Dann würde ich auf jeden Fall noch gerne in Frankfurt spielen. Auf jeden Fall Eintracht. Ich nochmal. Natürlich, ja gut, ich beschränke mich jetzt mal auf Deutschland. Ja, Frankfurt Frankfurt
1: nehmen wir. Und dann nochmal eine kurze Zusatzfrage. Ihr spielt ja auch bald in der alten Försterei. Tim, wie viele
0: Ticketanfragen hast du schon für das Spiel, wenn Heidenheim bei Union spielt? Ich habe tatsächlich noch keine. Ich kann mich aber daran erinnern, wo wir im DFB-Pokal da gespielt haben, habe ich glaube ich 50 geholt. <lacht> Es wird vermutlich okay. nicht weniger sein. Nee, ich glaube, es wird eher mehr.
2: Ja, Tim, äh, es heißt nochmal für uns Danke zu sagen für, für deine Zeit hier bei uns. Hat großen Spaß gemacht. Äh, danke auch für die, für die Offenheit und die Einblicke. Ja, vielen, vielen Dank. Es hat wirklich äh, Spaß gemacht. Ja, und in diesem Sinne sagen wir nochmal Danke und maximale Erfolge für sicherlich Herausforderungen in Leverkusen, aber ihr habt ja schon gezeigt, dass alles möglich ist. Und wir drücken die Daumen und sind auf jeden Fall jetzt auch ein Stück weiter Heidenheim-Fans, oder Robi? So sieht's aus. Also maximale
1: Erfolge. Zu verlieren habt ihr mal gar nichts. Und ähm, wie du es schon beim Elfmeter gesagt hast, einfach nicht zu so viel Gedanken machen. So nehme ich. <lacht> nee, vielen Dank. Danke dir, Tim. Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen.
2: Ja, angekündigt mit Top-Laune nach Bundesliga-Tor und erst im bundesliga -Sieg, äh, hat Tim Kleindienst auch hier geliefert. Glaube ich, spannende Einblicke auch über seinen Weg, der sicherlich nicht ganz gewöhnlich ist. Aber, Robi, viele Wege führen nach Rom und noch mehr Wege führen nach Madrid.
1: Oh, ja. Schwarz feiert in der Transition. Ganz, ganz starker Übergang. Und äh, ja, damit äh, gehen wir rein in, zu den Königlichen, gehen wir rein in die in die höchste Klasse im europäischen Fußball. Und es ist immer noch verrückt, das in den direkten Zusammenhang mit Union Berlin zu bringen. was sie ganz kurzes Recap, Prolog in Wolfsburg, vergangenes Wochenende. Dann, man muss sagen, wir hatten schon so ein bisschen so eine Vorahnung. Nicht sonderlich erfolgreich gestaltet, mit anderen Worten, eigentlich kein richtig schlechter Auftritt, aber eben trotzdem als Verlierer vom Platz gegangen, trotz des siebten Kopfballtors in der Saison am vierten Spieltag. Und dann ging's rein, Mittwochabend, 18.45 Uhr, deutscher Zeit. Estadio, Santiago, Bernabeu. Real Madrid, Union Berlin.
2: Ja, das Spannende, Ruby, das war für mich ehrlicherweise auch so ein bisschen das, das Drumherum, gar nicht das Spiel, da können wir können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen, aber ich denke so dieses Drumherum, was war auch in der Kneipe von Tusche los, was war in Köpenick los, wie hat man, wie hat man das Ganze so, so aufgenommen, wie war die Vorbereitung für mich auch spannend, das Youth League Spiel schon ein bisschen zu beobachten, was ja immer am, am selben Tag um die Mittagszeit stattfindet. Zwischen den gleichen Vereinen. Also, auch da hat dann Union im Stadio Alfredo Di Stefano im Kleinstadion gespielt. Und dann abends dieses Jahr, also du hörst jetzt wirklich, du siehst Union Berlin, hörst die Champions League Hymne und es fühlt sich so ein bisschen wie FIFA an. Ne? Also, das ist, äh, ist schon Wahnsinn. Das Spiel war dann ja so, wie man es erwartet hat. Ich fand trotzdem ordentlich verkauft, dass du am Ende in Madrid verlierst. Das ist, glaube ich, die logischste Sache auf der Welt. Aber das Ganze empfinden so, für mich ist es noch nicht ganz greifbar. Es war noch so ein bisschen, wie gesagt, wie so ein FIFA-Spiel. Aber äh, Lass uns gerne mal an deinen Gedanken teilhaben vom Mittwochabend.
1: Ja, ich, ich glaube, dass was was du sagst, dass das Surreale ist, glaube ich, das was in ganz ganz vielen äh, Köpfen äh, gerade vorgeht äh, bei Union Berlin, weil der Moment in der letzten Saison, wo feststeht, du spielst Champions League. Das ist schon der erste surreale Moment. Dann gibt es den nächsten Moment, äh, wo es zur Auslosung kommt. Und wenn es dann tatsächlich losgeht, dann macht es auch nochmal Klick in ganz, ganz vielen Köpfen. Äh, natürlich auf und neben dem Platz, aber auch, wir haben schon so oft darüber gesprochen, über den atemberaubenden Weg und wo Union auch vor nicht allzu langer Zeit noch war. Es ist eine Faszination für jeden Eisernen, für jeden, für jeden Fan in Köpenick, aber auch für jeden Berliner. Und du darfst nicht vergessen, sie sind auch für den Fußball-Osten und ich glaube für viele Vereine in Deutschland ein ganz besonderes Vorbild, was möglich ist. Und ich glaube, das macht aktuell diese ganze Strahlkraft, dieses ganze Rumherum aus. Ja, und was sonst noch hängen bleibt von einem denkwürdigen Mittwochabend, sind meines Erachtens drei Dinge zum einen. Der Zeitpunkt des Gegentors, so verdient es auch war, hätte bitterer natürlich nicht sein können. Es ist quasi mit dem Abpfiff, dass du das 0 zu 1 bekommst äh, aus Unioner Sicht. Und es ist natürlich Jude Bellingham, muss man sagen, bestens bekannt natürlich aus der Bundesliga und vom BVB und in Galaform aktuell bei Real Madrid. Aber es war so unfassbar bitter, weil der starke Kampf, das Reinschmeißen von allem nicht belohnt worden ist das ist Erkenntnis 1 Erkenntnis 2 bitterer Abend auch für einige Unioner die den Anpfiff und vielleicht auch große Teile des Spiels nicht erlebt haben, weil es mal wieder, und das kann ich aus eigener Erfahrung ähm, auch berichten, Ärger mit spanischer Polizei oder spanischen Behörden gab, ohne die Details zu kennen, kann man nur sagen, ähm, es ist einfach bitter für alle Beteiligten. Das hat sich auch stark auf die Stimmung äh, in der ersten Halbzeit insbesondere ausgewirkt. Es war ein ziemlicher Totentanz und vielleicht für einige dann nicht dieses Fußballfest, dieses besondere Momentum, was es verdient gehabt hätte. Erkenntnis 3, und das bleibt aber für mich auch die wichtigste, Union ist definitiv zu recht in der Champions League, hat den deutschen Fußball toll repräsentiert und ähm, jetzt darf man gespannt sein, was in der Gruppe noch möglich ist und ich glaube einiges, wenn du mich fragst.
2: Genau, denn auch das haben sie gezeigt, so richtig verstecken brauchen sie sich auch nicht und wir hatten die Gruppe angesprochen und speziell die Spiele gegen Sporting Prager sind aus meiner Sicht mindestens auf Augenhöhe und äh, dementsprechend... Äh, ja, wird das spannend. OBI wir hatten schon im Vorfeld gesagt, das Spiel vor Madrid wird natürlich schwierig, aber das Spiel nach Madrid wird natürlich nicht nicht minder schwierig. Ich glaube aber, hier gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied und der große Vorteil lautet Stadion an der alten Fasterei. Ich glaube, dass ein Heimspiel nach der Champions League immer wichtig ist und immer gut ist für die Vereine und dementsprechend äh, ja, aber Samstag 15.30 Uhr dann wieder Alltagsgeschäft, TSG Hoffenheim und auf dem Zettel steht zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge.
1: Ja, genau. Das gab es auch lange nicht äh, bei den Eisernen. Über die den Riss der Serie, der Heimserie gegen äh, RB haben wir gesprochen. Und jetzt geht es für Union darum, äh, eine neue Serie zu starten. Aber ich sage ganz ehrlich, Hoffenheim ist auch ein undankbarer Gegner gerade. Die sind, die sind gut bis sehr gut in der Saison gestartet, haben sich meines Erachtens auch sehr, sehr gut verstärkt. Also alles andere als ein Selbstläufer. Und jetzt kommen wir genau in diesen Modus, und das haben wir vor dem Wolfsburg-Spiel schon gesagt, wo es jetzt, wo du im Kopf äh, klar sein musst. Ja, also die Kür ist ganz klar äh, die Champions League, aber die Pflicht ist die Bundesliga. Und auch wenn das vor der Saison wahnsinnig absurd klang, die Ziele und der Fokus ähm, bei Union liegt auf der, auf der Bundesliga. Und ähm, ja, dort möglichst das Ganze souverän und sorgenfrei zu gestalten, was auch immer das dann am Ende der Saison heißen wird.
2: Ja, beobachten wir also, was in Köpenick morgen passiert. Was ich mit großer Begeisterung beobachtet habe, ist, was am vergangenen Samstag in der Arena auf Schalke passiert ist. Man kann so ein bisschen sagen, der erste FC Magdeburg ist schon wieder passiert. Ich habe jetzt auch so ein paar spannende Interviews da mit Christian Titz und Amara Condé gesehen, die sich auch nicht ganz einig waren. Fakt ist, Magdeburg verliert am Ende... Auf Schalke mit 4 zu 3, das äh, nur eine Woche nach dem 6 zu 4 Heimsieg gegen Hertha BSC. Das heißt, der SFC Magdeburg steht für Spektakel, aber ich glaube, da war Christian Titz nicht so ganz begeistert. Ja, Spektakel war es in der Tat,
1: Spektakel war es. Äh, also es war mal wieder und erneut ähm, Werbung für den Fußball. Samstagabend ausverkaufte Arena auf Schalke, ey, und was auch beide Fanlager da im wahrsten des Wortes angezündet und abgefackelt haben, war großartig. Auch wieder sehr, sehr viele Fans mitgereist aus Magdeburg, weil das für die natürlich auch Highlightspiele sind. Ja, und auf dem Platz, du sagst es, also während du am Spieltag zuvor härter mit 6 zu 4 niederringst, geht's jetzt hinten raus leider blöd für dich aus. Und krass ist auch, dass sowohl auf der Magdeburger Seite als auch auf der Schalker Seite echt individuelle Fehler oftmals ähm, dazu geführt haben, dass man sich quasi selbst ein bisschen um den Lohn gebracht hat. Und ich sage ganz ehrlich, ja, es ist Schalke und es ist anspruchsvoll, aber du musst da natürlich auf jeden Fall einen Punkt ähm, mitnehmen. Und die die Chancen dazu waren auch da. Gehst zweimal durch Nacker in Führung, der offensichtlich das Tore schießen äh, plötzlich für sich entdeckt hat, war so ein schönes Copy-and-Paste-Tor. Also beim zweiten Tor musste ich ja, kurz nochmal ja. gucken, ob es jetzt die Wiederholung war. Und ähm, ja, natürlich hat Schalke auch Qualität. Schalke hat Wucht. Ähm, so, Das muss man gar nicht in, in Abrede stellen. Aber du darfst dann nicht 2-0 und 3-2 führen und am Ende nicht mindestens einen Punkt aus Gelsenkirchen mit nach Hause nehmen. Deswegen der Ärger bei Titz sicherlich verständlich. Aber Magdeburg zeigt ganz klar, dass diese hohen Prognosen von einigen für den FCM dieses Jahr nicht von ungefähr kommen.
2: Sehr gut zusammengefasst. Was natürlich auch noch bitter ist, ist die rote Karte für Daniel Heber, der dann den entscheidenden Elfmeter verursacht hat. Der wird jetzt fehlen. Und ich glaube, dass auch die Defensive so ein bisschen das Thema sein wird, warum der erst FC Magdeburg am Ende nicht unter den ersten drei oder unter den ersten fünf vielleicht landen wird. Wir drücken ihnen natürlich die Daumen und ähm, so ein bisschen Stabilität werden sie irgendwann gewinnen. Die werden jetzt nicht jede Woche äh, wird es acht oder neun Tore geben. Das heißt, der Fokus liegt dann natürlich auch darauf. Aber ich glaube, dass äh, speziell die Offensive dann auch und der der Spielstil die große Stärke des ersten FC Magdeburg sind.
1: Ja, aber Spektakel, Basti. Ähm, wenn ich auf wenn ich darauf gucke, was der Spieltag sagt. Äh, du hast jetzt spielst jetzt zu Hause gegen Paderborn und wenn ich mir den Paderborner Spielstil und den vom FCM angucke, wird mich ein erneutes Spektakel ehrlicherweise gar nicht mehr so wahnsinnig
2: wundern. Ja, aber genau das passiert ja dann meistens nicht. Also die werden, die kriegen jetzt wahrscheinlich beide die ganze Woche erzählt und wir müssen erstmal und wir müssen erstmal und deswegen äh, ja, würde mich da ein äh, tristes 0-0 oder 1-1 gar nicht mal so, so überraschen. Robi, tristes 1-1 an der Ostsee hätten wir am Wochenende genommen bei Hansa, aber Hansa hat die vielleicht formstärkste Mannschaft zu Gast gehabt und am Ende auch aus meiner Sicht völlig verdient gewonnen gegen den aktuellen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Ja, und vor allen Dingen haben sie sind sie nicht als Sieger vom Platz gegangen oder haben
1: auch keinen Unentschieden holen können, weil sie leider keine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben. Oder sagen wir es mal so, sie haben sehr, sehr schlechte erste 40 Minuten gespielt. Das hat auch Alois Schwarz äh, im Anschluss äh, so gesagt. Nichts 0-2 hinten, machst dann wirklich aus dem aus Nichts nach einer Ecke durch Van der Werf kurz vor der Halbzeit noch den, noch den Anschluss, hast dann direkt durch Bachmann die Möglichkeit, sogar vor der Halbzeit noch den Ausgleich und das Momentum auf deine Seite zu ziehen. Und dann sicherlich, Knackpunkt vermutlich auch des Spiels. Knapp nach der Halbzeit hat Perea die Riesenchance ähm, aufs 2-2, was ihm, was ihm leider nicht gelingt. Hansa dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser und hätte sich da in der Phase auch einen Punkt verdient gehabt. Aber wie es dann häufig so ist, kriegst du dann äh, das Dritte und dann äh, dann war der war der Deckel drauf. Ähm, du sagst es, Fortuna Düsseldorf, formstark aktuell, nach der Niederlage vom HSV auch Spitzenreiter. Aber trotzdem so ein bisschen, ich würde sagen, Hansa ist auf dem Boden der Tatsachen äh, zurück und hat jetzt Sonntag auch ein richtiges Brett zu bohren. Stimmungsmäßig aber ein absolutes Highlight. Es geht nach Kaiserslautern.
2: Mir wäre noch lieber, wenn sie ein Blech zu bohren hätten, aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen auf den Betzenberg. Und dann, Robi, lass uns reinrauschen in die dritte Liga. Ich, ich freue mich die ganze Folge schon drauf, äh, denn was uns am Sonntag erwartet, ist nicht selbstverständlich. Dritte Liga, 19.30 Sonntagabend, 1 gegen 2, sachsen top -Duell Dynamo Dresden gegen FC Erzgebirge Aue. Kurzer Rückblick, äh, bevor du eskalierst, wie, wie kam es dazu? Ja, also die Vorfreude, also ja, ich,
1: ich werde ich werd mich etwas zügeln, ich werde mich strukturieren und werde sagen, wie kam es dazu? Ähm, die Kurzform ist, Dynamo ähm, gewinnt schmutzig, nicht unverdient und am Ende glücklich 1 zu 0 an der Lohmühle. Also die 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 Story ist kurz erklärt. Wir haben auch hier wieder eine klassische Copy-and-Paste-Aktion. Also, ich könnte jetzt nochmal die Platte auflegen von den letzten zwei, drei Folgen. Chancenwucher ohne Ende. Und dann hinten raus hast du ein bisschen Glück und ganz, ganz viel Stefan Dreja. Und ähm, der von uns schon mal äh, vor zwei Wochen an, angesprochene Pascal Breyer, Neuzugang vom FC Hansa, hat sich dann ein Privatduell mit Drille äh, geliefert, was sehr, sehr gut für den Torhüter der SGD äh, ausging, der sich mit, ja, auch die 1,0, also es ist die Mindestnote, die er an dem Tag hätte verdienen können. Und ganz ehrlich, so späten Aufsteiger. Schmutzig, drei Punkte an der Lohmühle und es wird in ein paar Wochen keiner mehr fragen, wie der zustande gekommen ist. Ja, es war schon, also ich will
2: nochmal sagen, es war schon arg schmutzig. Ja, also das Spiel war echt äh, teilweise schwere Kost. Lübeck hat es auch ordentlich gemacht für ein Heimspiel. Im Rasen war, glaube ich, auch nicht nicht so gut, wie er, wie er im ersten Augenblick aussah. Aber puh, jetzt gewinnen Sie so eine Spiele und dann freuen wir uns doch auf die Spiele, wo Sie dann noch gut spielen. Also und äh, ich denke, dass es eine gute Leistung bedarf am Sonntagabend. Denn der Gegner ist mal in richtiger Topform. Wie kam es dazu? Herzgebirge Aue hat das äh, Ostduell gegen Halle gewonnen. Nach boah, sehr biederen ersten 60 Minuten Halle völlig verdient vorne. Dann nutzt Dominik Baumann einen schweren Fehler von Martin Mendel im Spielaufbau. Macht den dann echt eiskalt weg. Also, boah, Qualität. Ja, und dann wird gewechselt. Und wenn im Erzgebirge gewechselt wird, dann Sheppards danach. Und zwar im <lacht> Tor der Gegner. Also wieder Babel Doddschev dann eingewechselt. Äh, Meuer nimmt eine Ecke direkt, schwirrt mit dem 2-1. Und Thiel legt dann noch das, das 3-1 vor. Also alle drei Wechsler sind wieder beteiligt. Äh, Aue gewinnt am Ende 3-1. Hat mich ein bisschen geärgert für meinen Tipp, denn ich hatte 2-1 getippt. Ich hatte auf Abseits gehofft, für mich auch klares Absetztor. Aber das MDR-Tippspiel kann da natürlich nichts für. Ja, also gewinnt auch Aue und stellt auf unfassbare 14 Punkte. Nur Dynamo ist noch ein besser, und jetzt gibt es am siebten Spieltag das Duell 19.30 Rudolf-Harbig-Stadion. Ausverkauft ist es, Robi. Was hast du denn getippt im Tippspiel?
1: Ja, ich meine, da von mir jetzt einen neutralen Tipp zu erwarten, ist natürlich maximal unrealistisch. Ähm, ich glaube, dass insbesondere, weil das Spiel in Dresden stattfindet, äh, trotz der sehr, sehr starken Form und der starken Joker vom Erzgebirge Aue, kleiner Sidestep, sieben von zehn Toren, die Aue dieses Jahr erzählt hat, von Jokern, gehe ich davon aus, dass die SGD das am Ende für sich zieht. In der vergangenen Saison war es zweimal sehr, sehr knapp. Jeweils 1 zu 0 Sieg äh, für, für Dynamo. Jeweils auch etwas glücklich. Also so ein, so ein Derby hat immer nochmal eine, eine besondere Brisanz. Ich glaube aber, dass es Dynamo am Ende äh, für sich entscheiden wird, weil die Qualität einfach eine, eine bessere ist und weil Aue auch unterschiedliche Gesichter hat, ob sie im Erzgebirge oder auswärts spielen.
2: Ich glaube, wir sind unentschieden, denn das Spiel hat schon richtig Druck. Ich glaube, Auer kann gut verteidigen. Dresden sitzt, spielt jetzt nicht frei von der Leber weg und Auer hat schon auch Qualität. Ich glaube, am Ende auf ein 1 zu 1. Aber du, schau mal drauf. Auf jeden Fall wissen wir, dass auch ihr da draußen sicherlich dabei sein werdet, wenn es am Sonntagabend um 19.30 Uhr heißt Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue. Ja, wenn wir uns den Zwischenstand beim MDR-Tippspiel
1: angucken, dann wissen wir ja, dass deine Tipps eher bisher so Medium waren. Ja, deswegen gucken wir da nicht drauf, sondern
2: gucken auf den letzten Gegner von äh, Erzgebirge Aue. Wir haben es angesprochen. Der Hallische FC eigentlich mit 60 guten, guten Minuten. Dann mit 30 weniger guten Minuten und der Niederlage. Jetzt mit dem Heimspiel gegen den TSV 1860. Robi, deine Gedanken zum HFC? Ja, bei
1: HFC kommen Statistikfreunde absolut auf ihre Kosten. Ähm, weil man sieht ein deutliches Gefälle äh, zwischen dem äh, Heimspiel und den Auswärtsspielen. Sie sind letzter der Auswärtstabelle. Das ist ein Problem. Sie sind aber auf der anderen Seite auch sehr heimstark und ganz witzig. Sie haben sowohl den Top-Torjäger natürlich geteilt, aber ja, Sie haben Dominik Baumann, du hast ihn schon angesprochen, äh, als auch Top-Scorer der Liga ähm, mit, dem, mit dem Kollegen Dennitz. Und ähm, das zeigt schon mal, welche Qualität vor allen in der Offensive auch da ist. Und ähm, 60 ist auch ein bisschen am Straucheln. Und ich glaube, ähm, dass die. 60er Schwierigkeiten haben werden, äh, Punkte beim HFC zu entführen. Aber lass uns, da lassen wir uns gerne
2: überraschen. Ja, richtig. Und ich denke auch, 1860 wird die Mannschaft sein, die als nächstes den Trainer tauschen wird. Der Kollege Jakobacci wird nicht mehr lange glaube ich, an der Grünwalder Straße Trainer sein, ist, ist mein Gefühl. Und es gab ja auch schon, für den Fußball-Osten nicht ganz uninteressant, einen Trainerwechsel in der dritten Liga. Es hat Thorsten Ziegner erwischt am Freitagabend, ganz unglücklich, nach 2-0-Führung noch 3-2 gegen SC Fair verloren. Gegentor in der 93. Minute und am Samstag musste dann Thorsten Ziegner gehen. Schon die zweite Entlassung auch von Ralf Heskamp als Sportgeschäftsführer. Jetzt macht es vorübergehend äh, Engin Wurai der U19-Trainer. Guter Typ. Wir haben auch letztes Jahr gegeneinander gespielt und äh, wir haben verloren, deswegen muss er was drauf haben. Und ich bin aber äh, relativ gespannt, wie das jetzt wird. Ich bin bei Viktoria Köln, schwieriges Spiel für Duisburg. Denke danach werden sie werden sie jemand anders holen. Ist so mein Gefühl, wenn man Ralf Heyskamp beobachtet. Aber das ist nicht Fußball-Osten. Und äh, demnach schauen wir mal, wo denn Thorsten Ziegner dann wieder auftauchen wird. Erstmal nicht auftauchen wird Thorsten Ziegner höchstwahrscheinlich beim
1: Chemnitzer FC. Weil der Chemnitzer FC am vergangenen Wochenende tatsächlich Lok Leipzig geschlagen hat. Offen gestanden, auch zu meiner Überraschung. Auch Christian Tiffert äh, hat,
2: glaube ich, schon so ein bisschen äh, gewackelt. Aber wir stellen fest, in Chemnitz brennt noch Licht. Es brennt Licht. Und Niklas Erlbeck hat es beim 1 0 Sieg angeknipst. Der MDR hat sich so ein bisschen dann auf den Schiedsrichter eingeschossen, auch in seiner Berichterstattung. Fand ich unangebracht, äh, das so in den Vordergrund zu stellen, dass da zwei Elfmeter hätten gepfiffen werden können. Ja, hätten gepfiffen werden können, aber. Lok hätte auch so das ein oder andere Tor schießen können. Chemnitz hat sich das mal verdient und äh, sie hatten das Quäntchen Glück. Am Ende äh, kein unverdienter Sieg. Gute Kulisse in Chemnitz, ein Traditionsduell und das, obwohl du Vorletzter bist. Also mich hat das echt sowohl für Christian Tiffert als auch für die ganze Mannschaft echt gefreut. Ja, ganz sicher eine Überraschung, hat sich auch in unserem Tippspiel so dargestellt.
1: Ich glaube, ehrlicherweise auf Chemnitz hatten die allerwenigsten äh, getippt. Und äh, ein zweites, ja glaube ich, auch überraschendes Ergebnis hatten wir beim kleinen Thüringen-Duell. Erfurt verliert tatsächlich äh, zu Hause gegen Meuselwitz. Das hat mich durchaus überrascht, Basti.
2: Mich auch, habe auch nichts weiter davon gesehen. Dennoch äh, ist jetzt so ein bisschen diese ja der Flow von Erfurt auf jeden Fall mal weg. Ein, zwei Verletzungen, jetzt schon das kleine Thüringen-Duell äh, verloren. In ein paar Wochen steht das große Thüringen-Duell an und... Ja, man sieht, alle Mannschaften sind sind verwundbar. Erfurt jetzt, äh, Cottbus am Anfang. Ja, und wenn man, wenn man gerade dann schon bei energie bei Cottbus sind, die haben am Ende souverän gewonnen gegen Zwickau. Ich habe das Spiel in einer kompletten Länge gesehen, habe mich nach zehn Minuten geärgert, dass ich nur 3-0 getippt habe, weil da lief es aus meiner Sicht auf einen 7-0 hinaus. Zwickau wirklich mit einer über 80 Minuten lang sehr biederen Vorstellung oder sehr defensiven Vorstellung. Cottbus war dann aber nicht so richtig in dem Flow. Mark philipp Zimmermann macht das, was er immer gemacht hat. Tore schießen. Ja, dennoch souveräne Vorstellungen von zehn Spielen verliert Speckau gegen diese Kottbusser mannschaft auch zehn Spiele. Am Ende dann haben sie sich, wie gesagt, nochmal zehn Minuten aufgerappelt. Aber aus meiner Sicht eine gute Leistung von Energie, verdienter Sieg, sind jetzt oben dran. Aber noch nicht ganz oben. Ja, Nutznießer, der Niederlage von Erfurt äh, mit einem sehr,
1: sehr eindrucksvollen äh, Auftritt. Tatsächlich, der Greifswalder FC gewinnt 5 zu 1 bei Luckenwalde, die wie wir ja auch die wir immer wieder mal hier erwähnen und die auch einen sehr, sehr starken Saisonstart hingelegt hatten. Boah, und das ist schon so ein kleines erstes Ausrufezeichen. Ähm, ja, wir haben sieben Spieltage sind rum und von ganz oben äh, grüßt der Greifswalder FC. Sicherlich hatte den der, der Verein den einen oder anderen auf der Uhr, aber es ist alles, ja, also wie schon wie schon in der gesamten vergangenen Saison auch, es zeigt sich, alles ist ganz, ganz eng beieinander. Und wir haben auch vor der Saison über das Säbelrasseln gesprochen, ganz oben, weil der Meister direkt aufsteigen wird. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass das dazu führen wird, dass der ein oder andere Verein sicherlich nochmal sich verstärken wird. Und äh, gleich zwei Vereine haben sich, sagen wir mal nochmal, mit etwas prominenteren Namen verstärkt oben. Der Berliner Kubilanski, sicherlich einigen von euch auch bekannt von Union, von Werder. Energie Cottbus. Energie Cottbus ist zur VSG Alpinecke äh, gewechselt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe aufs Alter geguckt, nach der wäre schon viel älter. Also er ist eigentlich im besten Fußballeralter und ähm, ähnlich wie Andy Gogia, sicherlich ein Name, der der VSG weiterhelfen könnte. Und dann ist da noch ein echter Ostexperte plötzlich in Jena aufgetaucht. Ja, und zwar eine.
2: Magdeburger Fußballlegende oder hat zumindest Fußballspielen in Magdeburg gelernt. Nils Butzen ist jetzt beim FC Karl Jena nach Stationen in Rostock und Zwickau zuletzt. War er vereinslos und ja, jetzt hat ihn der Weg nach Jena geführt. Ich glaube eine gute Verstärkung. Er war auch zwischenzeitlich Kapitän in seinen Stationen. Sehr, sehr guter Ostverteidiger, würde ich sagen. Für die rechte Seite ähm, wird Jena sicherlich stärker machen, nicht nur fußballerisch, sondern glaube ich auch als Charakter und als, als Teammitglied in der Kabine.
1: Ja, und nach, den, nach der Gegentorflut, und da meine ich nicht nur explizit, dass die erste Runden-Niederlage im DFB-Pokal gegen Hertha BSC, aber auch so hat Jena, die die letzten Jahre immer die stärkste Abwehr hatten, dieses Jahr waren sie nicht so wahnsinnig souverän bisher. Also da kann Nils Butzen mit seiner Erfahrung äh, ganz sicher eine Verstärkung sein.
2: Ja, Robi, und wer für unsere Folge eine sicherlich ganz, ganz große Verstärkung war, das war unser Bundesliga-Stürmer Tim Kleindienst. Hat Spaß gemacht. Mir hat es aber ehrlicherweise mit dir genauso viel Spaß gemacht wie mit Tim. Und ich freue mich dann auch auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt Niki Sport Sportfrei. Sportfrei.
1: Niki Tucker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.